0: Fredemba nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987, filha do advogado Ari Fredemba. Era uma menina de classe média alta, morava em jardins em São Paulo e estudava em um dos melhores colégios da cidade. E aí quando a Liana tinha 16 anos, ela acabou conhecendo o Felipe Café. Ela conheceu ele na escola e aí eles começaram a namorar. E aí dois meses depois, eles decidiram acampar juntos, mas como fazia só dois meses que a Liana estava namorando com ele, ela achou que o pai não ia aprovar esse acampamento, então ela disse pro pai dela que ela ia, tipo, uma excursão num ônibus que levava jovens da congregação israelita paulista para Ilha Bela. Já o Felipe falou para a mãe dele que ele ia acampar, mas não se tocou qual era a companhia dele, não citou que ia com a namorada, então a mãe dele presumiu que ele iria com amigos, já que ele já tinha feito isso antes. Assim, no dia 31 de outubro de 2003, numa sexta-feira, o casal começou sua jornada, rumo ao município de Embuguaçu, eles seguiam para um final de semana longe dos pais, eles completavam dois meses de namoro, então eles estavam muito alegres. Então, quando eles estavam no ônibus, eles já atraíram um pouco de olhares das pessoas, porque era uma cidade bem pequenininha essa que eles estavam indo, e a Liana tanto a Liana quanto o Felipe vinham de família de classe média, então eles se vestiam muito bem, eles carregavam mochilas com muitas coisas, então já ali eles chamaram atenção e também a Liana chamou atenção por ser muito bonita e agora entram os outros personagens dessa história o Roberto Aparecido Alves Cardoso era um adolescente franzino de 16 anos, ele era conhecido como Champinha, a mãe do Roberto, Maria era dona de casa, o seu pai o caseiro Genésio, se aposentou por invalidez quando teve um derrame cerebral Champinha que sempre teve dificuldade de aprendizado deixou a escola no quarto ano do ensino fundamental. A renda da família Cardoso era completada pelo irmão mais velho do Champinha, que trabalhava em uma fábrica de instrumentos musicais, e pela irmã balconista em uma loja de bolsas. O Champinha também trabalhava como ajudante de caseiro, e ele ganhava R$ 150 reais por mês e mais algumas diárias de serviços rurais. Ele gostava de andar no mato, de caçar, fumar, frequentar bares e todo mundo conhecia ele por ser uma pessoa muito encrenqueira. Em 2001 ele se envolveu no assassinato do Liberato de Andade. Em uma rixa ele deu duas facadas nele ele, todo mundo chamava ele apenas pelo apelido de Champinha. Então, o Champinha estava com um amigo dele, o Paulo, e eles viram esse casal. É, andando por ali e aí o Champinha deduziu que pelas mochilas, pelas coisas que eles levavam, eles estavam indo acampar. Mas aí beleza, os dois amigos seguiram em frente, eles foram na casa de um conhecido deles tomar pinga. Esse conhecido era Antônio Caetano Silva, um caseiro de 50 anos. E aí conversa vai, conversa vem, o Champinha acabou tendo a ideia de assaltar esse casal de jovens bem vestidos. E aí à noite eles entraram em ação e não foi muito difícil achar o casal. Então eles encontraram a barraca dos dois e aí cortaram a barraca com o então eles anunciaram um assalto, mas como a Liana e o Felipe não tinham praticamente nada de valor e tinham pouco dinheiro com eles, pra eles não foi suficiente, então eles decidiram sequestrar os dois. Então eles voltam com os dois pra casa do Antônio, Onde seria o cativeiro. Então o Champinha cobriu o rosto da Aliane e do Felipe com toalhas que eles mesmos tinham levado. E conduziu os dois por cerca de dois quilômetros até chegar à casa. Chegando lá, ao retirarem as vendas, eles se viram em uma sala com uma cadeira velha, um banquinho, duas mesas pequenas. Tinha um fogão a lenha também, a parede estava toda encardida de fumaça. No chão tinham três machados, uma enxada, duas foices e um facão. Em um dos cômodos tinha uma cama de casal com várias camadas de colchão rasgado, com espuma à vista, caixa de papelão e muito lixo. O Felipe foi levado para um quarto e a Liana foi levada para outro e lá ela foi estuprada seis vezes pela dupla durante a noite. Aliana tinha só 16 anos e ela era virgem. Então, na manhã seguinte, bem cedo, era mais ou menos 6 horas da manhã, eles decidiram sair com o casal por uma trilha. Nessa altura, quem tava cuidando dos dois era o Champinha e o Paulo, né, as duas primeiras pessoas que viram o casal, o Antônio ainda não estava é, tão envolvido no caso, então eles foram por essa trilha com o casal, o Paulo seguia na frente com o Felipe e o Champinha vinha logo atrás com a Liana. E aí nessa altura os dois decidiram que o Felipe não ia servir de nada, não ia trazer nenhum benefício pra eles. Então o Paulo pegou o Felipe foi um pouco mais afastado da Liana e do Champinha, fez ele ficar de joelhos deu um tiro na nuca dele, matando ele na hora. Nisso o Champinha volta pra aquela casa com a Liana. E o pai da Liana, o Ari, tinha ligado pra ela no dia que ela saiu com o Felipe. E ele tinha esse costume de sempre ligar pra ela, pra mãe, pro irmão. Ele sempre fazia ligações durante o dia. Conversou rapidinho com ela, ela disse que tava tudo bem. E desde então o celular dela ficou no mudo, que ele achou que seria normal pra esse lugar que ela tava indo então desde essa última ligação que ele fez pra ela o celular dela continuava no mudo, e aí ele foi pro ponto na rua Minas Gerais, onde o grupo de jovens da congregação israelita deveria desembarcar, mas não chegou ninguém não tinha ônibus nenhum, então ele começou a se preocupar e ligou pra melhor amiga da Liana, que vendo a preocupação do pai dela acabou contando que ela tinha ido acampar com o namorado então o pai dela foi até a casa do Felipe, lá ele descobriu que eles tinham ido pra guaçu e a mãe dele também não sabia que eles tinham ido como casal, achou que ele tinha ido com a Amigos, então ele pensou que eles tinham perdido o último ônibus do dia para poder voltar pra casa e resolveu ir até lá. Então, ele convidou um amigo dele pra ir junto, os dois foram pra lá. Rodaram pela cidade até 3 horas da manhã e nada. Então o Ari volta para São Paulo e registra um boletim de ocorrência do desaparecimento da Liana. O irmão mais novo dela, o Ilan, de 12 anos, chorou ao saber que a irmã tinha desaparecido e ela tinha contado para ele em segredo que ela iria viajar com o namorado e tinha prometido que ia ligar para ele avisando que estava tudo bem, mas o celular dele nunca tocou. Então a essa altura o Felipe já estava morto, a Liana estava em estado completo de choque, eles até falaram que ela não falava nada em nenhum momento, ela estava total em estado de choque. Lá no cativeiro chegou o Antônio Caetano da Silva, dono do lugar, acompanhado de um outro amigo, Agnaldo Pires, um alcoólatra que vivia de bicos. Então, chegou os dois lá e o Champinha deixou que eles estuprassem a Liana. Então, naquele dia, mais uma vez, eles fizeram isso várias vezes com ela. O Champinha era o líder do grupo, ele era o mais novo. Ele tinha 16 anos, enquanto os outros já tinham 30, 40, 50 e ele era o líder. E aí, através da violência, ele estabeleceu a dominância dele ali naquela situação. Então, todo mundo meio que obedecia o que ele dizia. E aí, no dia seguinte, o Champinha saiu com a Liana num rio que tinha ali perto foi pescar. E o irmão dele viu os dois e viu a Liana completamente em estado de choque, imóvel... E aí perguntou quem que era, ele disse que era uma namorada dele. O pai da Liana moveu o mundo para tentar achar ela. Ele pressionou a polícia civil, a polícia militar, o governo do estado, as emissoras de rádio e de TV. Ele conseguiu veículos policiais e equipes de repórteres para varrer a cidade atrás dela. Mais um dia se passou e nada. Nos cinco dias que se seguiram, que foram cinco dias de sequestro, a Liana foi estuprada várias vezes pelo Champinho e pelos seus comparsas. Então, no quinto dia, ele leva a Liana para uma área de mata completamente fechada. Então, nessa altura ele já sabia que ele provavelmente seria pego, então ele deu várias facadas nela, porém uma delas foi na cabeça, causando o traumatismo craniano e tirando todas as chances da Liana de sobreviver. E como ele era muito conhecido por ser muito encrenqueiro na cidade, numa uma cidade pequena, poucos dias depois a polícia foi atrás dele e aí um dos comparsas dele acabou dizendo onde ele estava, ele estava na casa de uma tia, então a polícia foi até lá e levou ele para a delegacia para ser interrogado e chegando lá ele confessa o crime friamente para a polícia, conta tudo o que aconteceu em detalhes e aí até leva eles até o local. Porém, por ele ser menor de idade, ele não poderia responder pelo crime, mas todos os outros que participaram responderiam. Então, por conta disso, o Champinha nunca foi a julgamento. Ele fez 17 anos, 34 dias depois que ele assassinou a Liana. Então, o Champinha, por ser menor de idade, foi condenado a 3 anos na Fundação Casa. E na véspera de chegar ao limite de internação dele, em 2006, quando ele seria liberado, dois fatos aconteceram. Primeiro, teve o julgamento dos seus quatro comparsas, condenados a penas pesadas. E depois disso, ele fugiu da febência, sendo recapturado no mesmo dia. O Champinha foi estudado por vários especialistas e todos os lados concordavam que ele não age dominado pela fúria de uma pessoa louca. E aí, a polícia e especialistas começam a perguntar por que que ele não assassinou ela no primeiro dia, por que que ele esperou cinco dias pra fazer isso? Então eles percebem que ele queria fazer ela sofrer, ele queria torturar. Tanto que a resposta dele era sempre que ele havia feito isso porque ele quis, porque ele teve vontade, e que chegou o momento que ele decidiu assassinar ela, foi porque ele sabia que se ele libertasse ela, ele seria preso. Especialistas dizem que ele não tem valores éticos ou morais, ele não tem arrependimento ou piedade, e muito menos compaixão. Um laudo médico apontou transtorno de personalidade antissocial e leve retardo mental em Champinha, que até hoje vive em uma unidade experimental de Saúde e sobre os cuidados do Estado. Os quatro adultos envolvidos no sequestro e no assassinato de Felipe Café e Liana Fredenbach foram julgados e condenados. Agnaldo Pires foi condenado a 47 anos e três meses de reclusão por estupro. Antônio Caetano da Silva recebeu 124 anos de reclusão por diversos estupros. Antônio Matias foi sentenciado a seis anos de prisão em um ano, nove meses e 15 dias de detenção por cárcere privado, favorecimento pessoal, ajuda à fuga dos outros acusados e ocultação da arma do crime. Pernambuco Hugo pegou 110 anos e 18 dias por homicídio qualificado, sequestro, estupro e cárcere privado. O pai de Eliana, hoje vereadora Arif Dambá, entrou para a vida política com a missão de endurecer o Estatuto da Criança e do Adolescente e responsabilizar criminalmente os menores que cometem crimes hediondos. Hoje, esses casos são registrados com infrações e as penas convertidas em medidas socioeducativas. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.